0: Die lässt dich in Ruhe die Dinge angehen, die angegangen werden dürfen, von deinem Seelenweg her. Das ist ein intuitives Handeln und nicht, oh geil, Intu ich muss jetzt oh, Vollgas, ich kriege krieg kaum Luft. Das hat nichts mit Intuition und Ruhe und Stabilität in dir zu tun. Das hat nichts mit Geschmeidigkeit, Dynamik und Kompetenz zu tun. <lacht> Die meisten Menschen leben in dem Fear-Missing-Out-Prinzip, das FOMO-Prinzip kurz gesagt. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch sprechen, weil das in Social Media und gerade im Online-Business ein Riesenthema ist, wo Redebedarf ist. Deswegen, let's go. Also erstmal, was ist das überhaupt? Es ist, auf Deutsch übersetzt, die Angst, etwas zu verpassen. Ja, und das ist ganz tief in uns psychologisch verwurzelt, weil wir nicht ausgeschlossen werden wollen. Wir wollen nicht am Rande stehen von etwas, ob das jetzt ein Event ist, ob das eine Community ist. Am Ende ist es der so die soziale Gemeinsamkeit, diese so eine Gemeinschaft, diese soziale Gemeinschaft. Und dieses Fear of Missing Out ist, oh, da ist etwas, da findet etwas statt, ähm, da sind Menschen dabei und ich weiß davon noch nichts, ich kenne es nicht und jetzt entsteht eben eine Angst, nicht Teil davon zu sein, obwohl ich ja Teil davon irgendwo sein will. Äh, eigentlich es gar nicht bräuchte, aber durch dieses Marketing, durch die Texte habe ich das Gefühl, ich muss dabei sein. Und das erleben, wir. das erleben wir in Deutschland in Social Media ganz oft. Das neueste und aktuellste Beispiel lässt sich hier auf der neuen Social Media Plattform finden von Tweets. Tweets ist äh, von Facebook und ist im Prinzip der Gegenspieler zu Twitter. Viele von euch haben davon sicherlich schon gehört oder sind auch schon aktiv darauf. Und grundsätzlich ist es erstmal von der Plattform, ist eine tolle Plattform. Also die macht auch Spaß. Das ist gar nicht das Thema. Das heißt, ich will jetzt gar nicht in der Folge gegen etwas oder gegen die Plattform schießen, weil wir könnten die Plattform auch austauschen gegen andere Plattformen, wie es vor vielen Jahren TikTok war oder Snapchat oder Instagram. Wir können auch Offline-Beispiele nehmen, aber ich nehme jetzt mal, um der Einfachheit halber, nehme ich mal Tweets als Beispiel. Als die Plattform in Amerika erschien und noch nicht auf dem europäischen Markt aus rechtlichen Gründen verfügbar war, war es noch nicht so ein riesen Hype, weil einige Deutsche, wo auch beim Bekanntenkreis, haben sich dort angemeldet, haben das so ein bisschen genutzt, aber es war jetzt noch nicht so dieses... Dieses Fear of Missing Out, weil man man konnte sich nur über Umwege anmelden und dann sind da ja auch zu 99% nur äh, englischsprachige Leute und deswegen haben da, viele haben es auch gar nicht mitgekriegt, muss man auch wieder dazu sagen. Aber als es dann gelauncht worden ist auf dem europäischen Markt, also sprich äh, Stand heute vor, ich glaube zwei Wochen oder so, drei Wochen irgendwas um den Dreh also ist wirklich alles ganz jung, ganz frisch, ähm, kam eine riesige Welle und jeder wollte oh neue Plattform ich muss Reichweite abgreifen ich muss Viralität aufbauen ich muss schnell Follower aufbauen ich muss schnell die richtigen Strategien und Posts finden damit ich bei dieser Anfangswelle mitgehen kann warum bei jeder bei jeder neuen Social Media Plattform das war auch bei Clubhouse so äh, die vor zwei Jahren sehr sehr ich glaube vor zwei Jahren oder T zwei drei Jahren äh, sehr im Hype war und da war es im Prinzip das gleiche. Das heißt, jeder hat was. Es gab schon eine Wo es war nicht mal eine Woche die Plattform online und schon gibt es Videokurse, wie du strategisch am besten Clubhouse aufbaust als Moderator. Also es war total verrückt, es ist es ist wie als würden äh, die meisten Menschen, die auf diese Plattform kommen, auf einmal irgendwie durchdrehen, innerlich durchbrennen und äh, sie geraten in so eine Art Strudel, den sie gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Sie sind eigentlich Opfer der ihrer Angst da mit dabei zu sein, am Anfang dabei zu sein, um direkt alles mitzunehmen und hoch hinaus zu pushen, um dann direkt, wenn Treats wirklich eine konstante Plattform ist, um dann auch äh, direkt äh, 5.000, 10.000, 20.000 und wie viel auch immer Follower zu haben ähm, und dann natürlich irgendwie daraus äh, Business zu machen, Fame zu sein, Geld zu verdienen, äh, Anerkennung zu bekommen und so weiter. Also wieder auch aus einem Mangel heraus. Das heißt... Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass du Tweets nicht nutzen darfst oder sollst, oder wie auch immer, im Gegenteil, nutze. Es ist, wie gesagt, eine tolle Plattform. Es ist nur die Frage, was ist die Intention? Und das habe ich schon sehr, sehr oft in Podcasts, aber auch in meinen Mentorings, immer wieder in den Mentorings natürlich deutlich tiefer, deutlich ausführlicher behandelt, weil es so entscheidend ist, was ist die Intention, warum du etwas machst, wozu du etwas machst. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du dir jetzt gerade im Restaurant das Essen bestellst oder ob du dich mit einer Person triffst, einem Freund oder einem potenziellen Kunden oder, oder, oder. Das heißt, alles hat immer eine Intention. Und die Frage ist nicht, ob es eine Intention hat, sondern ist die Intention aus Fülle, aus Passion, aus ähm, der Intuition, aus also wirklich... Und da muss man ehrlich zu sich sein, weil viele verkaufen es, als wäre es die Passion und die Intuition, dabei ist es das nicht. Also ich spreche wirklich von dieser tiefen inneren Stimme, die dir, und die spricht ruhig zu dir, die lässt dich nicht schnell Dinge tun, die lässt dich nicht verrückt durchdrehen, die lässt dich in Ruhe die Dinge angehen, die angegangen werden dürfen, von deinem Seelenweg her. Das ist ein intuitives Handeln. Und nicht, oh geil, Intu ich muss jetzt, oh Vollgas, ich kriege krieg kaum Luft. Das hat nichts mit Intuition und Ruhe und Stabilität in dir zu tun. Das hat nichts mit Geschmeidigkeit, Dynamik und Kompetenz zu tun. Das ist, du bist, wenn dieses Schnelle und Hektische und du kriegst kaum Luft und ich muss jetzt ganz schnell drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Posts machen, damit ganz viele Leute, dann bist du genau in diesem FOMO-Prinzip, dass du versuchst, auf Teufel komm raus, aus dem, jetzt kommt der zweite Part, also der erste Part war eben aus der, aus der Fülle heraus, der zweite Part ist aus dem Mangel heraus, etwas zu bekommen, um eine Lücke in dir zu füllen, die du selbst nicht füllen kannst. Das kann Liebe sein, das kann Anerkennung sein, obwohl Anerkennung ist gleich Liebe. Das kann äh, eine finanzielle Lücke sein, dass du es das als große Chance siehst, um deine finanzielle Situation zu verbessern. Ähm, es ist auch egal, das, hat, das können auch Menschen sein, die bereits viel Geld haben. Gerade Menschen, die viel Geld haben, haben oft Angst, ihr Geld wieder zu verlieren und haben äh, sind getrieben, noch mehr Geld anzuhäufen. Also das hat jetzt nicht mal unbedingt, wenn ich über Finanzen spreche, nicht mal was damit zu tun, dass du jetzt broke bist oder sowas. Ja, auch broke people, oh, ich muss meine finanzielle Situation, das ist eine große Chance, aber auch dieses Getriebene, ich muss, ich oh, ich kann noch mehr aufbauen oder dadurch verliere ich mein Geld nicht. Also gerade dieses Thema Geld verlieren, das ist ein Riesenthema bei Menschen, die Geld haben. So. Ähm, oder, also Liebe, wir haben Finanzen ähm, und, und das sind eigentlich, das sind schon die zwei Hauptmangel- Themen, wenn wir jetzt über Treats speziell reden, wenn wir jetzt über andere Dinge reden, wie ähm, Essen, nehmen wir mal als Essen, ein anderes Beispiel. Äh, du, du, es gibt die Intention Hunger. Ich habe ich hab Hunger und möchte meinem meinem Körper nahrhafte sinnhafte Nahrung zuführen äh, aus einer bewussten Form. Dann sind wir in der Fülle. Oder auf der anderen Seite haben wir einfach nur die unbewusste, unkontrollierte emotionales Essverhalten wo wir halt dann unbewusst schnell zu Einfachzucker greifen, uns das in den Rachen schieben, damit einen unglaublichen Stress im Körper auslösen, einen erhöhten Insulinspiegelausschuss auslösen, da wiederum die Bauchspeicheldrüse belastet. Das führt zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel und das führt langfristig dazu, dass nicht nur Fett eingelagert wird, sondern auch deine Organe kaputt gehen. Das heißt, man zum Beispiel eine Bauch Speicheldrüsenunterfunktion unterfunktion bekommt oder eine Bauchspeicheldrüsenschwäche und das wieder zu weiteren Folgen führt und dadurch äh, gewisse körperliche Symptome wie äh, zum Beispiel auch Müdigkeit, Energielosigkeit und so weiter entstehen kann, bis zu schweren Krankheiten. So, und wenn ich aus diesem Grund, es hat, und ich will jetzt damit nicht sagen, dass du nie wieder mal was Süßes essen darfst, darum geht es nicht, aber wenn jemand unbewusst die ganze Zeit die ganze Zeit zu einfach Zucker und solchen Lebensmitteln greift oder sehr fettige Produkte oder McDonald's oder das oder was auch, gibt ja tausende von Produkten, ne? wisst ihr alle Bescheid. Ähm, dann ist die Frage, warum ist das so? Warum ist dieses Muster so? Und hier könnte es zum Beispiel auch sein, weil es eine Art Schutz ist, es ist eine Art, ähm, da fühle ich mich wohl, da bekomme ich eine Belohnung. Da geht es mir dann wieder besser. Ich habe den ganzen Tag auf den Deckel bekommen auf der Arbeit, aber jetzt fühle ich mich wieder besser. Das heißt Wohlgefühl. ja. Das ist so eine Art Flucht über aus der Evolution, ein Fluchtmechanismus. Sie fliehen in das Essen herein, damit sie auf der Arbeit nicht kämpfen müssen, weil sie nie gelernt haben, aus der maskulinen Energie heraus, ähm, auch mal den anderen, dem Boss oder den Kollegen die Stirn zu bieten und zu sagen, hey, so nicht weiter. Ich setze hier eine liebevolle Grenze. Und viele Menschen haben diese maskuline Energie, vor allem Frauen, aber auch Männer, nicht beigebracht bekommen, weil oft der Vater nicht da war oder der Vater war toxisch da. Das heißt, er war, war selbst nicht in der Lage, sein, sein Leben zu stemmen. Und dadurch fehlt es heutzutage sehr, sehr, sehr vielen Menschen, weil die meisten Menschen äh, sind eben nur durch die Mutter groß geworden. Also ich kenne wenige, die wirklich bis zum Erwachsenenalter Beide Elternteile liebevoll im Raum hatten, äh, kenne ich sehr, sehr wenige, wenn würde mir sogar spontan niemand einfallen. Also die meisten sind, sind Scheidungs- oder Trennungskinder und dann bleibt wachsen sie meistens eher bei der äh, Mutter auf. Ähm, und, und dann passiert das, ist das zum Beispiel eine mögliche Folge. Das heißt nicht, dass alle, die bei der Mutter aufwachsen, da enden, aber es ist eine mögliche Folge. Dass, äh, wenn man eben dann in ein Umfeld äh, geschmissen wird, wo man nicht weiß, wie verteidige ich mich, wie, wie setze ich mich zu Wehr, verbal, ähm, emotional, dann kann so ein Mechanismus zum Beispiel entstehen. Und wenn das dann noch getriggert worden ist, vielleicht in der Kindheit, dass auch hier Essen eine große Rolle in der Familie gespielt hat, dann ist es eine logische Konsequenz vielleicht hast du aber auch einen anderen Rückzugsmechanismus. Vielleicht flüchtest du auch in Computerspiele oder Netflix oder Filme, dass du erstmal abschalten musst. Ich muss erstmal mich vom Tag erholen. Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass du dich complainst die ganze Zeit bei deiner besten Freundin oder deinem Kumpel, dass ihr erstmal äh, zwei Stunden abends äh, telefonieren müsst oder euch treffen müsst, um über den scheiß Tag zu sprechen. Also du merkst schon, es ist sehr, sehr kompliziert und kann auch sehr komplex werden, äh, wenn wir da tiefer reingehen. Was nicht die Aufgabe dieses Podcasts ist. Das behalte ich mir dann für meine individuellen Coachings auch vor, da tiefer reinzugehen, weil es nun mal auch sehr individuell ist. Aber ich will euch die Mechanismen zeigen, die da psychologisch wirken im FOMO-Prinzip. Und FOMO ist auch wieder nur eine der Mangelstrategien, die es auf der Welt gibt. Ich habe mir jetzt mal diese rausgepickt, weil durch Treats ich das gerade mega spannend beobachten kann. Und vielleicht ertappst du dich auch selbst dabei oder hast dich auch in der Vergangenheit schon ertappt, dass dieses FOMO auch bei dir kickt. Und äh, auch bei mir ist es in der Vergangenheit schon schon äh, öfters gekickt worden durch verschiedene Dinge, durch verschiedene Produkte, durch Neuankündigungen, durch äh, was auch immer. Und die Frage ist dann einfach nur, wenn es kickt. Wie verhalte ich mich? Sage ich, okay, ich freue mich auf diesen neuen Film oder ich freue mich auf das neue Computerspiel oder ich freue mich auf äh, was auch immer ähm, und warte geduldig ab und genieße bis dahin mein Leben? Es ist es etwas anderes, wie wenn ich dann, oh mein Gott, und dann muss ich erstmal, oh Gott, was, ich muss mich, oder bist du so einer Schnappatmung drin? Ähm, genau. Das ist äh, der Impuls, äh, die Aufklärung, die ich dir geben will. Das ist äh, zur Bewusstmachung, wo du vielleicht aktuell gerade stehst, was da aktuell gerade ähm, in deinem System passiert. Ob das jetzt Treats ist, ob das Essen ist, ob das die Partnerin ist. Partner übrigens löst auch ganz oft FOMO aus, ähm, äh, irgendwas zu verpassen. Egal in welchem Lebensbereich das ist, äh, überprüft es einfach mal bei dir. So. Ich habe ähm, so ein paar Sachen übrigens, kurz am Rand Erwähnung, ich habe ein paar Sachen bei mir. Angepasst. Schau dir auch die Links an. Ich habe ein paar neue Links eingefügt in der Beschreibung, in der Caption, ähm, wo du dich ein bisschen umschauen kannst. Es wird auch noch ein weiterer Link dazukommen, weil ich gerade noch an einem kleinen Projekt arbeite. Und äh, da kannst du auch super gerne mit mir in Kontakt treten, wenn du sagst, yes, lass uns da gerne mal coachingmäßig, psychologisch, philosophisch einsteigen, aber auch in der körperlichen Intelligenz, in der Gesundheit, in der finanziellen Intelligenz, wenn es ums Thema Geldmanagement geht, als auch in der beruflichen oder partnerschaftlichen Kompetenz. Uh, wenn es um diese Bereiche geht. Ja? Also ich bin da dein Coach. Wir schauen, dass dein Leben abgelüftet wird, dass du weiterkommst, dass du bewusster wirst in deinen Prozessen, in deinen Mechanismen und dadurch sie transformieren und shiften kannst. Und uh, ja, wie, in, wie, so ein, wie eine Raube, die in einen Kokon geht, um daraus dann äh, ein wunderschöner Schmetterling zu werden. Ähm, genau das machen wir auf effiziente Weise und auf einem effektiven Weg. Deswegen schau gerne dazu. Ist so ein kleines Kontaktformular kannst du gerne deine, äh, dich eintragen. Dann hören wir uns, sprechen uns und schauen, was ich für dich tun kann. Ähm, und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.